0: mestre e doutor em epidemiologia, e vou apresentar semanalmente o resumo de um poem, na tradução livre, evidências que importam ao paciente. Acesse a BVS APS em aps.bvs.br e confira este e outros produtos oferecidos para você. Neste episódio, vou apresentar uma revisão sistemática publicada na Revista Canadense de Medicina de Família em janeiro de 2021, avaliando estudos comparando diferentes formas de tratamento contra a dor lombar crônica. Aproveito para revisar conceitos de algumas medidas de impacto, como o número necessário para tratar, o NNT, e o número necessário para causar dano, o NND. A dor lombar é uma das queixas mais frequentes atendidas na atenção primária e saúde. Para algumas pessoas, as queixas se resolvem em algumas semanas, mas para outras, ela pode cronificar e permanecer por meses e afeta qualidade de vida com prejuízos sociais e laborais. Há várias modalidades de tratamentos para a dor lombar crônica, sejam elas não farmacológicas ou medicamentosas. Para buscar uma resposta mais adequada sobre qual intervenção dentre as disponíveis seria a mais efetiva, pesquisadores canadenses realizaram uma revisão sistemática, seguindo as orientações do Prisma, e apresentaram seus resultados. Confere aí. Este estudo foi realizado por pesquisadores canadenses e publicado no Canadian Family Physician em janeiro de 2021, conduzido para responder à pergunta... Quais intervenções são eficazes no tratamento de pessoas com dor lombar crônica? Ele admitiu ensaios clínicos randomizados que incluíssem adultos com dor lombar há mais de três meses, tratado com alguma das intervenções conhecidas, que eram desde anti-inflamatórios não esteroidais orais até exercícios físicos, passando por medicamentos como duloxetina, paracetamol, opioides, injeções de corticoide, e outros tratamentos, como fisioterapia e acupuntura. Além disso, para ser incluída na revisão, a intervenção deveria contar com uma melhora de, no mínimo, 30% no padrão da dor. Além disso, vários bancos de dados consagrados foram incluídos nas buscas. Como desfecho primário, foi definida a proporção de pessoas que responderam tratamento, geralmente consideradas aquelas que alcançaram pelo menos uma redução de 30% na dor combinado com melhora funcional. Como desfechos secundários, foram examinados efeitos adversos graves, desistências dos tratamentos por estes efeitos indesejados e efeitos adversos específicos associados a cada intervenção. Após as primeiras buscas, 63 trials foram incluídos na revisão final. Dos estudos reunidos que apresentaram grau moderado de evidência, os exercícios físicos apresentaram um risco relativo desta redução de 1,71 e o NNT de 7. Os anti-inflamatórios não esteroidais orais, um risco relativo de 1,44 com NNT de 6 e o inibidor da recaptação da serotonina e noradrenalina a duloxetina, um risco relativo de 1,25 com NNT de 10. Além disso, o exercício foi a única intervenção que se mostrou eficaz até 48 semanas após o início do tratamento. As demais intervenções citadas não conseguiram demonstrar eficácia ou apresentar evidência de baixa a moderada qualidade. Além disso, dentre as intervenções analisadas quanto a efeitos indesejáveis, os opioides apresentaram grande probabilidade de descontinuação de uso, com o número necessário para causar dano, de 5, contra um número necessário para tratar, de 16. Agora, eu vou falar um pouco sobre as diferenças e importâncias entre as medidas de efeito, como o risco relativo, e as medidas de impacto, como a redução do risco absoluto e o número necessário para tratar ou o número necessário para causar dano. Quando olhamos apenas para medidas de efeito, enxergamos a ponta de um grande iceberg, pois ela nos dá uma noção sobre diferenças entre as frequências de cada braço estudado, porém não contemplam a totalidade das avaliações possíveis. Por exemplo, se tivermos uma intervenção que leve a uma incidência de 1% entre os expostos e 3% entre os não expostos, o risco relativo seria 0,33, ou seja, a intervenção reduziu a probabilidade do desfecho entre aqueles que foram submetidos ao tratamento, em 66%, comparado aos que não o receberam. Isso parece muito bom. No entanto, primeiramente, precisamos avaliar qual a redução do risco absoluto, ou seja, quantos por cento da incidência foi retirado pelo tratamento, além da esperada na vida real, sem o tratamento. No caso hipotético que dei, essa redução seria de 2% apenas. O cálculo do NNT é feito pelo inverso dessa redução do risco absoluto, ou seja, 1 sobre 0,02, que nos dá um valor de 50. Interpretamos o NNT como o número de pessoas que deveriam ser submetidas ao tratamento para se reduzir um caso além daqueles já esperados ao natural. Um NNT de 50 informa que eu preciso submeter 50 pessoas ao tratamento proposto, hipotético nesse meu exemplo, para evitar um caso. Se essa intervenção for muito cara, com efeitos colaterais importantes, talvez não seja uma proposta factível. No caso do estudo que apresentei, o NNT para os exercícios físicos foi 7, ou seja, teria que submeter 7 pessoas com dor lombar crônica ao tratamento para reduzir um caso além do esperado. Como o exercício físico é uma intervenção barata e com vários outros benefícios à saúde, esse valor de 7 é um valor extremamente relevante e factivo para o dia a dia na prática médica. Quando falamos de número necessário para causar dano, a lógica é a mesma para o cálculo, mas a interpretação é um pouco diferente. No caso dos efeitos adversos dos opioides, o NND foi de 5, ou seja, foi necessário tratar 5 pessoas para causar um dano além do esperado. Isso é pouca gente. Já o NNT dos opioides foi de 16. Então, Quando observamos qual o cenário ideal para os números necessários para tratar ou causar dano, temos que quanto menor for o NNT e maior o NND, melhor. Essa também serve para os estudos que lidam com o número necessário para rastrear, o NNR, que é o número necessário de pessoas para sofrerem um rastreamento para se prevenir um evento ou um desfecho estudado. Caros ouvintes, este foi mais um episódio do podcast Poems da BVS APS. Espero que estejam gostando. Compartilhem suas opiniões sobre este e outros episódios com a hashtag podcastpoembvs nas redes sociais. E até a próxima. Obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui com produção, roteiro e produção técnica de Luciano Duro. Nos siga nos principais serviços de streaming para ouvir este e outros episódios do Podcast Poems da BVS-APS. Terminamos aqui um episódio do Podcast Poems e esperamos você no próximo.